0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, com Henrique Tiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Tiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Inset Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Para me ajudar neste bate-papo, como sempre, estou aqui com a Tabata Maranhão, diretora do podcast. Tudo bem, Tabata?
1: Bom dia, Henrique. Tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco mais aí sobre os tabus, a sexualidade e os nossos conflitos desse 2020.
0: <risos> Exatamente. Neste novo episódio de Freud não é tcheco, falaremos sobre os tabus da sexualidade. Em especial, discutiremos sobre como o ato de discutir sexualidade é importante em nossa sociedade. Principalmente nos tempos atuais em que, apesar deste assunto ser muito melhor explanado do que há 20 anos atrás, ainda há tabus muito sérios que podem trazer problemas psicológicos para as pessoas. Teremos alguns pontos como base para nossa discussão. Em primeiro lugar, a declaração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, feita em 24 de setembro de 2020, em que traz a homossexualidade como homossexualismo, opção sexual e algo de famílias desajustadas. Em segundo lugar, a mesma declaração, mas no ponto em que o ministro cita que a educação sexual nas escolas é praticamente um incentivo à prática sexual de adolescentes. Além deste tema bem sensível, que inclusive iremos desmistificar aqui, falaremos com duas pessoas muito queridas que lidam com a sexualidade de forma natural e sem tabus. Meus convidados de hoje são Beatriz Trini, uma grande amiga de longa data, feminista nata, que levanta a bandeira de seus ideais com muita força. Muito prazer ter você aqui conosco hoje, Bia. É
2: um prazer inenarrável fazer parte desse programa com vocês, eu que já virei fã do Prod no White Eco, não perco um programa, acompanho vocês, é incrível, estou muito feliz pelo convite, vai ser uma honra fazer esse programa com vocês.
1: Excelente, bem-vinda.
0: Bem-vinda, obrigado, Bia, é um prazer é nosso. Ainda temos o Matheus Avastano, bartender, namorado da Beatriz Cetrini e uma drag maravilhosa nas noites de São Paulo. É um prazer ter você também aqui conosco hoje, Matheus.
3: Tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão? Prazer estar participando aqui do podcast com vocês. Vamos lá, temos muita coisa para falar, né? Estou ansioso para tocar nesses assuntos hoje. Muito obrigado,
0: viu, Matheus? Muito obrigado aos dois por estarem aqui conosco hoje. Antes de começarmos nossa conversa, vamos soltar aquele recadinho para quem ainda não nos conhece. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud, não é tcheco podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também é o curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais Inset Psicanálise, no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. O Freud Não é Tcheco tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Teiba. Teiba. <risos> Meus queridos, obrigado de novo por estarem aqui, mesmo que virtualmente conosco. Primeiramente, eu queria que vocês dois, Beatriz e Matheus, se apresentassem e contassem brevemente a história de vocês dois, por favor.
2: é você, amor. Fala um pouco
3: você. Tudo bem, gente? Sou Mateus. Matheus, sou bartender já há alguns anos, trabalhando sempre aqui em São Paulo, sou apaixonado pela gastronomia também, e mais do que isso, sou apaixonado pela pia. a mulher da minha vida, sempre. Ah. Essa moça tão linda que está conversando com a gente hoje aqui. E... Um pouquinho depois que eu entrei para esse ramo de bar, gastronomia, eu me descobri drag queen também. Isso entrou na minha vida e eu falei, cara, que legal. Eu acho que isso é algo que eu quero levar para o resto da minha vida. Isso é algo que faz muito bem para a gente sempre. Assim, e Vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Excelente.
1: Não, já fiquei curiosa. Já.
0: E tu, Bia? Conte um pouco para nós aqui para os seres pensantes quem é você?
2: Oi galera, eu sou a Bia. Eu trabalho com psicologia positiva, é um pouco diferente da galera da, da do podcast do Freud Noutcheco, é mais voltado para a área é, da felicidade, da saúde, do bem-estar, sem focar na parte das doenças, das gente me fugiu a palavra. Psicopatologias. Transtornos, Psicopatologia. Dos transtornos Transtorno. das psicopatias. Eu trabalho muito com casais, eu gosto de trabalhar relacionamentos. E quando eu conheci o Matheus, eu fiquei encantada com o fato dele ser uma pessoa tão autêntica e viver tão forte as verdades dele. Isso me chamou muita atenção. E conforme a gente foi se conhecendo, não tive nem chance, eu me apaixonei completamente. É eu já conheceu. Que...
1: Desculpa te interromper, mas você já conheceu é ele como drag, não?
2: Eu conheci ele pela internet, eu conheci ele pelo Facebook, então eu vi as fotos antes de conhecer pessoalmente. Então eu já sabia, o que me chamou a atenção foi justamente isso, eu olhei e falei que incrível, é uma pessoa que num mundo tão cheio de preconceito, tão, tão complicado de você ser você mesmo, ele não tem medo de mostrar o que ele é, ele tem orgulho, isso me chamou a atenção, eu fiquei curiosa. E quanto mais eu fui conhecendo, mais encantada eu fiquei, achei a coisa mais incrível do mundo. E estamos juntos há três anos, completamente apaixonados, num relacionamento que para mim é o mais saudável que eu já vi, que eu já vivi de longe. É incrível, é um relacionamento muito bonito.
0: Muito legal, obrigado por vocês compartilharem desse amor com a gente. Quem não viu pode até acabar vendo, os dois fizeram alguns ensaios fotográficos que eu fico de cara até hoje, né? Eu lembro de dois. Tem o do Nu Artístico, que vocês fizeram, que ficou incrível. E teve o do Matheus de drag. Que, inclusive, qual que é o nome de drag? É Natália. Natália. A Natália Esse... e a Bia, lindas, lindas. Esse ensaio
2: que o Matheus tá montado, tá,
1: de Natália... Foi o pedido de namoro que eu fiz para ele. Sim,
0: maravilhoso, o
4: inclusive. Ah, é. É. O relacionamento
1: contar. é totalmente diferente, né? Você que não é. pediu namoro... Foi eu que pedi. Que legal. Eu queria deixar
2: bem claro que eu aceitava ele do jeito que ele é, sem mudar nada, porque eu soube que... Ele teve algumas dificuldades com isso, sofreu alguns preconceitos, e eu quis mostrar para ele, não só falar, eu queria que ele sentisse que... Não só é, eu aceitava isso, que eu acho meio bizarro falar aceitar, né? Tipo, se eu não aceitasse, quem sairia perdendo era eu. Que eu que não ia viver um relacionamento maravilhoso. Mas Sim. eu queria que ele sentisse que eu celebrava isso nele. Que eu tinha orgulho disso. Então, uhum. eu fiz um pedido com ele montado e misturei várias coisas dos nossos dois mundos e ainda quis registrar isso com fotografia <risos> para a gente lembrar. E o Duno Artístico foi um presente de aniversário que ele deu pra mim, que ele sabe que eu gosto de fazer essas fotos. E Inclusive, o fotógrafo é um amigo meu de décadas, também de anos. E, e ele acabou participando, só que não estava previsto. A gente começou a fazer as fotos, aí ele estava junto com, comigo lá, e começou a interagir, me ajudar com algumas poses, algumas coisas. Tipo, põe roupão, tira o roupão. Aí eu falei, ah, por que, que você não arranca a roupa e vem fazer junto? Ele arrancou a roupa e veio fazer. Não não, bateou, não fez nada. Foi muito legal.
0: Muito legal mesmo. Isso que é namorado parceiro, né? Tira a roupa até na frente dos outros para <risos> que a namorada <risos> fique feliz.
4: <risos>
0: muito legal. Vocês dois realmente são, são um casalzão. Fico muito feliz de ver né, um casal tão unido, tão fora da caixa como vocês. É, fico feliz, pois, com o passar do tempo, casais como vocês podem, é, cada dia mais, ser livres para se expressarem, né, da forma com que, inclusive, a Bia acabou de falar apesar de termos muito a percorrer ainda. Saber que existem pessoas como vocês que levantam a bandeira das causas LGBTQIA+, e do amor sem barreiras, é uma esperança para que, com o tempo, a mente das pessoas se abra cada vez mais. Mas vamos discutir de coisa ruim agora?
2: É, hoje não vai <risos> ser teclicos,
0: né? Hoje não, não. Vai não. Ser Talvez um dia a gente possa conversar sobre só coisas boas, mas hoje a gente precisa criticar, precisa também discutir sobre coisas ruins. Temos que falar de coisas ruins que acontecem para podermos pensar, refletir criticamente e trazer novas ideias à tona. Né? E uma delas, infelizmente recente, é a respeito da entrevista que o ministro da Educação, o doutor Milton Ribeiro, deu ao Estadão, sobre a educação sexual em escolas e sobre a sua opinião opressiva a respeito dos homossexuais. Nas palavras do ministro, vou falar exatamente como ele falou.
1: Abre aspas.
0: Abre aspas. Acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo, basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas algumas. Falta a atenção do pai. Falta a atenção da mãe, disse o ministro. Né? Fecha aspas. Já podemos perceber aí uma posição política nesta frase, não é mesmo? O que vocês acham sobre isso, abrindo para geral?
3: Então, primeiramente, né, eu acho que tem muitos erros grosseiros nessa fala dele. Mas vamos lá, então, que pesquisa é essa? É, levantando uma bandeira aqui que a Gabriela Prior ali comentou em vídeo, que pesquisa é essa? Mostra para gente, ministro. Por favor, a gente quer saber de onde veio isso, de onde você tirou essas informações. Eu acho que uma uma pessoa, uma família de desajustada existe, sim, é, mas essa esse não é o centro da questão. E um homossexual, um LGBTQIA+, pode sair de qualquer família não só de uma família desajustada. Isso não tem a ver com a sua criação, como você criou, de onde você veio. O que tem a ver com a sua família é o quanto você vai ser feliz sobre isso, o quanto você vai se aceitar dessa maneira. Então, uma família desajustada, inclusive, que é tóxica, que é opressiva, que não te dá liberdade de expressão, pode resultar numa uma pessoa que é homossexual e nunca se assume, porque vai é, colocar valores na cabeça dessa pessoa, dessa criança, que vão refletir para o resto da vida. E você vai criar uma pessoa que não se aceita, você vai criar uma pessoa suicida. Ou senão você vai criar o que a gente vê muito por aí, que é um cara que, porque acha que tem que ser assim, se casa... É, e começa a cometer adultério dentro do casamento com é, homens ou se for um cara, ou se for uma mulher, vai é, fazer tudo isso escondido, sabe? Então
0: Acaba é... sendo uma opressão mesmo, né? Para a própria pessoa representar a, a, a sua orientação sexual por conta desses preconceitos, você diz então que a, a, as pessoas podem acabar, sim, socialmente se adequando à heterossexualidade, Uh, mas ainda pratica uh, a sua orientação sexual de uma forma no meio de uma traição, no meio de outro outra outro viés. Você quer
3: dizer? Isso é muito comum, principalmente pelo que eu escuto por aí, sabe? É, dos caras têm família e procuram na prostituição de forma bem escondida satisfazer esses prazeres o que por si só já é muito ruim que vai incentivar além de uma pessoa super preconceituosa uma pessoa não bem resolvida incentiva a prostituição também que é algo que é muito precário no nosso país e põe a vida de muitas pessoas em risco
0: com certeza uhum. pensando até nisso, Matheus é, pensando pro lado da psicanálise, obviamente uh, sempre a gente vê que oprimir impulsos que são humanos, né, que são, são nossos, desejos nossos, uh, nunca dá certo. Ou vem de uma forma de sintoma, vem com um transtorno, vem com uh, insatisfação de um modo geral, né, que acaba sendo uh, suprimido por outras coisas que podem não ser tão
4: saudáveis.
2: Acho que é importante a gente falar aqui sobre o termo que ele faz questão de falar, homossexualismo. Uhum. que é uma palavra que caiu em desuso faz 30 anos. A OMS já tirou isso. Uhum. E qual que é a diferença, para quem ainda não sabe? O ismo é, se trata de doença. E homossexualidade não é uma doença. Por isso é homossexualidade, não homossexualismo.
4: Uhum. Então,
2: faz 30 anos que isso tá em desuso. Se tá 30 anos em desuso e você insiste em utilizar essa palavra... Pode parecer que é um cutucãozinho, que é uma falta de respeito que você faz propositalmente. Pode não ser. Eu quero acreditar nisso.
4: Uhum.
2: Mas, provavelmente, se você usa esse termo, você vai ser corrigido. E se você for corrigido e faz questão de manter esse termo, você mostra um desrespeito. à comunidade LGBTQI+.
1: Então, é um desrespeito, né, Beatriz? Acho que a própria resistência e a própria negação de, de entender conceitos novos, né, de, de, de se reeducar, de, de aprender e de aceitar e respeitar as pessoas, né? Exatamente, ele fala que ele respeita, mas ele não mostra
2: respeito ao usar esse termo. Sim. Então, tudo bem, vamos tentar dar o benefício da dúvida e acreditar que o ministro não sabe, apesar dele ser o ministro da educação, deveria. Mas ok, vamos dar o benefício da dúvida. É, é muito complicado a gente escutar pessoas que falam basta fazer uma pesquisa, é só pesquisar. Não, se você está falando alguma coisa, cita a fonte. Mostra que pesquisas são essas. Se a pessoa fala só basta fazer uma pesquisa, não cai. Não, não vai nessa onda, porque a gente vive na era da fake news. Uhum.
4: Então
2: a gente sabe que não é assim que funciona. Não existe esse negócio de pessoas homossexuais serem homossexuais por estarem em famílias desajustadas. É, famílias desajustadas geram outros problemas, que a homossexualidade não é um problema. Ela gera pessoas com alguns transtornos, pessoas que não, são, não têm uma boa autoestima, pessoas que não se sentem amadas. Isso é o problema de uma família desajustada. A homossexualidade não é esse problema. A homossexualidade não é um problema. E eu queria deixar um recado aqui que eu também quero deixar claro que isso é minha opinião pessoal e não necessariamente é a mesma opinião do pessoal do podcast. Mas se você quer ter um filho e se a possibilidade do seu filho ser LGBT, mais é um problema para você, não tenha, não tenha filhos. Primeiro resolva os seus problemas primeiro resolva o seu preconceito para depois pensar em criar e educar outro ser humano.
1: Sim, com certeza eu acho que isso é uma é um, não, não faz parte de uma opinião pessoal né? acho que é uma coisa para a gente pensar o porquê que a gente tem filhos a gente tem filhos para atender um desejo narcísico nosso um desejo de perpetuar a nossa origem na Terra, ou a gente quer ter filhos para educar alguém, para tentar tornar esse mundo melhor, para trazer felicidade para alguém, né? Seja ter filhos de forma biológica ou seja ter filhos de forma é, de adoção, você está trazendo um ser humano para a realidade para você transformar esse mundo, para você é, dar uma condição de vida melhor para uma criança, para você fazer algum benefício, né? E não simplesmente trazer é, hum. problemas. Psicológico para essas pessoas, seja um filho biológico de novo, ou seja uma criança através da adoção, né? Sim. E depois Sim. ficar se questionando
2: o que você fez de errado, porque. Segunda fala do ministro, é uma família desajustada que causa isso. Não, não isso. é por aí.
1: É, eu acho que isso daí também uma outra problemática, né? O que, que é uma família desajustada? Eu, na, na clínica a gente fala muito de uma família disfuncional quando a gente tem problemas sociais envolvidos, quando a gente não tem um pai presente, ou uma mãe que tem algum transtorno e acaba maltratando o seu filho, é algo que é desfuncional, que não tem uma funcionalidade é, adequada. Agora, desajustado, eu acho que... É, é, traz um, um padrão de normalidade uhum. né, de se está ajustado está dentro de um fit está dentro de um, uma caixinha isso funciona estar desajustado é não funcionar então acho que até o termo né, traz um, um preconceito
3: é, ter uma família não é não é como brincar de The sims onde não. você tem tudo na sua cabeça e só uma questão de tempo para as coisas saírem do seu jeito você vai ter que lidar com muitas coisas que não são esperadas. E nem tudo vai sair do seu jeito, do jeito que você quer. E, putz, que coisa melhor para criar frustração numa criança do que colocar um monte de expectativa em cima dela. E quando ela não responde, você demonstra que você tá chateado, se demonstra uma reprovação. É, cara, para criar uma criança frustrada, para criar um, um ser humano frustrado, eh, esse é um ótimo primeiro passo. E quanto a... Mais, aproveitando mais um gancho ali, que a Bia falou, você reprimir isso desde sempre, mostrar que não tá certo com o seu filho em ser ele quem é, mostrar que tá errado, por qualquer motivo, qualquer crença sua, eh, pode trazer muitos problemas. Eu comento muito com a Bia, eu mostrei um filme para ela chamado Orações para Bob muito Orações bom. para Bob é uma muito dramatização bom. mas é baseado em fatos reais, onde toda reprovação que o filho tem que o Bob, no caso, tem é, inclusive que é por parte só da mãe o resto da família aprendeu a aceitar e aprendeu a lidar com isso mas a mãe reprova e ele ama, ele adora a mãe é, Acaba colocando nele tanta pressão <risos> Tanta frustração Que leva o garoto ao suicídio Em muitos países Você tem uma taxa de suicídio Entre homossexuais, entre LGBTs Bem maior Justamente por essa reprovação que você tem na família Em países conservadores uhum. Onde não é certo você Ser feliz do jeito que você é uhum. Isso traz outro problema
2: é um sim. filme baseado em história
1: em fatos reais, né?
3: Sim, 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 sim.
1: Esse filme está em algum lugar disponível? Talvez as pessoas queiram assistir, inclusive eu.
3: É, ele não está mais disponível no Netflix ou no Amazon Prime. É, eu acho que no YouTube você encontra no Google Movies, né? É sempre tem um valor baratinho, acessível ali.
2: É uma uhum. ótima indicação de filme. Por exemplo, eu venho de uma família que nem sempre foi assim, mas mas depois de grande, se tornou evangélica, boa parte. Minha mãe é pastora evangélica, meu padrasto também. E eu faço questão de falar desse filme para eles toda vez que a gente entra nesse assunto, nesses debates, e falar para passar para o pessoal da igreja, sempre que tem algum problema com pedido de oração para um filho que é homossexual, eu falo, mãe, passa esse filme para a pessoa assistir, porque ele é forte, é intenso e é muito verdadeiro. E... A gente não teve esse problema na minha família, minha mãe era é muito fora da curva, muito fora da caixinha. Ela é uma evangélica que não parece evangélica, parece uma Barbie super modernona, ela é louca pelo Matheus, adora, ele trata ele que nem um filho, mas a gente sabe que isso é exceção, não é a regra, infelizmente. Uhum. Então, é um filme que é super indicado para os pais. Principalmente para os pais assistirem. Para os filhos, talvez vale um alerta de gatilho.
4: Uhum. Sim. Me... Sim.
3: Mas em meio a tanta coisa ruim, é, existem famílias, existem ambientes que lidam muito bem com isso. E, cara, isso tem que ser valorizado e incentivado. Acho que tanto o ambiente familiar, ambiente de amigos, é, ambiente profissional, eu sou defendido em casa Entre os meus amigos Já passei por uma situação Que no carnaval Estava todo montado E veio um cara falar merda pra mim E o meu amigo que estava comigo é, e Ele é cis, hétero, e Ele veio me defender Ele comprou essa briga Eu tive que falar Não, Caio, deixa quieto sabe? Né? Não vale a pena Mas ele comprou essa briga Ele veio me defender no meu trabalho, eu já tive a oportunidade de ser valorizado como drag queen também. Falaram que legal que você é drag. Cara, uhum. vem cá, vamos fazer uma noite de drag queen. Vamos fazer uma noite que, tipo, a atração especial vai ser você. Isso uhum. na época era um dos melhores bares do mundo.
4: Uhum.
3: Em que eu trabalhei e, tipo, o meu chefe veio e falou isso pra mim. Eu fiquei super feliz. Eu falei, caralho, que inclusão legal, que inclusão 15.
1: gostosa Décimo quinto, décimo quinto melhor do mundo. Que legal. E, uhum. Matheus, eu sei que você tá contando, não sei se você vai entrar nisso mais para frente, mas eu queria entender um pouquinho é, em que momento da sua vida você, né, não precisa entrar nos, nos detalhes, claro, para não compartilhar nada muito pessoal, mas em que momento da tua vida você se olhou no espelho e falou hum, eu sou Natália, né, dentro de mim tem uma Natália louca para sair, e, e, e o quanto que... É, também explicar para o público ouvinte a diferença entre orientação sexual e uma montagem de drag queen, né? Porque até onde eu sei, você pode ser hétero, pode ser bi, pode ser pan, pode ser o que for, é, drag queen, e isso não afetar a tua sexualidade diretamente, né? Como Muito você poderia explicar para a gente um pouquinho o que é ser drag e como que foi essa descoberta para você?
3: É, isso é uma coisa que eu não sei ao certo como começou. Eu acho que sempre existiu dentro de mim, mas é uma apreciação, uma valorização muito grande por personagens femininas fortes, personalidades femininas fortes. É, eu sempre achei muito mais legal um filme da Disney como a Mulan, em que a protagonista é uma mulher e ela ser forte e vencer a guerra e ter que se esconder, né, esconder quem ela é para poder lutar no exército, é, criar uma barreira que é muito mais interessante. É, não sei quando isso começou em mim, eu, de fato, mas chegou uma hora na minha vida que eu falei, putz, é muito mais legal quando você empodera uma mulher. E, claro, até eu aprender questões sobre feminismo e tal, tudo mais... Demorou um tempo, mas depois que eu aprendi aprendi a respeitar e valorizar muito mais uma mulher como mulher, isso acabou ficando mais forte em mim. Eu passei por um relacionamento abusivo, e esse relacionamento era abusivo das duas partes, eu não vou colocar a culpa só na outra pessoa. Então ela tinha muitos problemas, muitas inseguranças, ela sofria de síndrome do pânico, e ela acabava nas crises dela descontando muita coisa em mim. E como eu não sabia lidar, é, eu acabava passando isso para ela. E o problema só piorava ao invés de se resolver e uhum. caminhar para um, uma pra uma conversa mais saudável, uma conversa mais tranquila. E cara, foi ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Foi numa época em que eu tava trabalhando em escritório que é algo que foi horrível para mim. vai. não foi horrível. Foi bom eu conseguir pagar minhas contas, foi um trampo que eu consegui conciliar trabalho e estudo. Mas para a sua é... saúde
1: mental não foi bom, né? Então, ok, a Ficar gente sem. entende.
3: Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Ficar trabalhando ali na frente do computador, ar-condicionado, cadeira, Excel, não funciona para mim. Não rola. Mas é algo meu também, né? Eu não soube lidar é. com isso. E, ao mesmo tempo, tempo o relacionamento estava ficando cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. Eu comecei a desenvolver crises de ansiedade, eu estava me sentindo um, um estranho dentro de mim, eu não me sentia pertencente a esse, a esse corpo que eu estava, sabe? Uhum. E, cara, um, logo no fim desse relacionamento eu já estava bem ruim, com crises de ansiedade constantes. E um dia eu acordei, e ela não tinha acordado ainda, ela tava dormindo, e eu liguei a TV, liguei a Netflix. No dia anterior, um grande amigo meu, ele falou pra mim que tinha aquele programa lá, de drag queen, que era muito engraçado. O RuPaul? Palavras... RuPaul's Drag Race, exatamente, nas palavras dele. É muito engraçado, uma bicha jogando veneno na outra o tempo todo, tal, <risos> É um, isso é um hétero é, descrevendo o RuPaul's Drag Race eu falei, vamos Bem, não extinção, que o RuPaul acho. não seja
0: engraçado que não, esteja realmente, não, esteja, não tenha realmente né, as bichas jogando uma coisa na cara da outra isso é, faz parte do programa mas não é isso a proposta
3: uh. do programa né? exatamente em dois episódios eu estava apaixonado pelo programa <risos> apaixonado mesmo assim então, é, é, foi coisa de dois, três dias. Eu maratonei a primeira temporada. E eu vi a final da. Mentira, na época não tinha a primeira temporada no Netflix. E, cara, eu assisti a final da primeira temporada como o pessoal vê a final. Da
4: do Copa do, do Mundo.
3: NFL, <risos> do Super Bowl. Final da Copa do Mundo, exatamente. E. Cara, que incrível! Olha quantas personagens femininas incríveis, fortes, cheias de personalidade tem naquele programa, sabe? É, e isso trouxe para mim um, algo que eu tinha antes, né? que é admirar personagens femininas fortes. Eu fui lembrando, isso foi vindo à tona, junto com o momento que eu estava passando, que eu estava me sentindo super desvalorizado, é, super impotente, e essa ideia começou a crescer dentro de mim veio assim, tão rápido foi assim em um mês eu tava no AliExpress comprando peruca e, e,
1: e como foi pra você e... assim é, é, a, sua, a sua orientação sexual, eu vou acabar tendo que perguntar, não, não ficou confuso pra você, pera eu vim de uma criação em que heteronormativa e agora eu estou me pegando com vontade de ser drag. Isso gerou algum conflito para você ou não?
3: É que eu já tinha assumido a minha bissexualidade antes disso. né ah, eu namorava entendi. uma mulher, mas é, eu já tinha assumido a minha bissexualidade antes disso. E, é, existe uma questão muito complicada com o bissexual, é, tanto entre héteros quanto entre homossexuais é, porque o seu tiozão ali que vai na igreja todo final de semana vira e fala pra você, não, mas isso é uma fase você não sabe o que você é quer é direito tal, e tal, vai passar enquanto que o, o do lado LGBT muitas vezes a gente enfrenta preconceitos dentro do meio LGBT mesmo é, você escuta que tipo, ah, você não é gay de verdade
4: uhum. Você, o
1: tipo, bissexual tá... é um dos que mais sofrem,
3: né? Se você não é homem, gay, branco, e cis. é LGBT de alguma maneira, sim, exatamente, você sofre preconceito dentro do meio LGBT também. Exatamente.
0: Eu... É, a Tabata falou que o bissexual é o que mais sofre dentro da comunidade LGBTQIA+. Só que também o, os gays afeminados também sofrem, um, as lésbicas ainda não são, não tem ah, aquele sim. poder, apesar de ser a primeira letra, né, da, da sigla que, que é, denomina né, a, a tribo, ainda assim é, são pouco vistas. Então, sim, temos preconceitos dentro ainda da causa LGBTQIA+, só que é, são coisas que estão sendo desmistificadas aos poucos, porque todos nós viemos Uh, de, dessa sociedade patriarcal machista Então, mesmo que somos gays dentro desta tribo Ainda temos visões heteronormativas Exatamente. Que atrapalham nossa nosso andar, né, nossa vivência Como uh, pessoas dessa tribo
4: uhum. e ele acaba... ele sofre,
2: A pessoa bissexual acaba sofrendo preconceito
1: dos dois lados, né? Sim. Sim, Sim, tem aquela, aquela pergunta que sempre fazem, né? Qual que você prefere? Não, mas se o mundo estiver acabando, você pega o homem ou você pega a mulher? Enfim, exatamente. ele Sim. sempre te impõe a escolher uma pessoa, né? Também eu acho que isso uhum. não é só machismo, mas também da cultura monogâmica que a gente vive, né? É, é. heteronormativo, assim. Sim, Sim é. É. exatamente. De se uma pessoa
2: bissexual está num relacionamento monogâmico a sociedade tem para ela que a pessoa escolheu um lado. Ela não deixa de ser bissexual. Ela exemplo, faz um relacionamento monogâmico com um dos sexos.
0: Exatamente. Por exemplo, como é a relação de vocês dois, que hoje é uma relação heterossexual, só que isso não desfaz o, o fato do Matheus ser bissexual. Ele uhum. está num relacionamento hétero, mas ele permanece, pois isso é a orientação sexual dele. Né, e isso fica complicado na cabeça de ambas as partes, né, tanto do heteronormativo quanto de alguém LGBTQIA+.
3: Só corrigindo a tábata, e vamos lá, isso é a minha opinião, mas é a minha opinião vendo claro. muitas notícias e fatos, quem sofre mais é o travesti, o transexual, Sim. o transgênero. É que é quem é mais marginalizado ah, e que mais morre, quem mais é assassinado. Sim. É por então, isso que, eu é que
1: um dos que mais sofrem é, é. o bissexual, e, né? Não, mas as não, trans um dos... também, não. as trans, a gente nem nem hoje não é a intenção, mas eu adoro falar de transexuais porque meu público enfim, de estudo favorito. É... Mas realmente também é uma coisa que Pouca representatividade e o RuPaul traz isso também, né? O fato de o RuPaul estar tá aí disseminado para todo mundo ver é trazer Sim. um pouco de visibilidade para essa, pra essa Houve comunidade.
0: Houve participantes, né? né, Tabata, dentro do RuPaul, que, que eram trans. Trans, é, homem, trans, mulher. E isso que é legal, né? De abrir esse leque para toda a comunidade, não só focar nos homens gays, cis. Sim.
3: E a uh, fala do ministro. Ajuda cada vez mais essa situação se manter. Ou, então, colocar homossexualidade como uma doença, como tendo um background familiar. É... Como é que é que ele falou? É, de uma família desajustada. Desajustada, exatamente, falando que é isso. Isso só marginaliza mais a população LGBT e a que mais sofre. Sente mais isso, né? Que é a população transexual, por isso que esse tipo de fala é, a Bia quis dar o benefício da dúvida, né? Falando, ah, ele só não sabe, mas ele é ministro da Educação, ele tem que saber, ele tem uhum. que estar tá ciente disso, ele tem que estar tá ciente que a fala dele é algo muito importante, que tem muito poder, e essas falas, esse poder conferido a ele, essa o benefício da dúvida pela ignorância pelo desconhecimento de um vocabulário adequado para um ministro da educação, mata pessoas. Assim Exatamente. como é, várias outras atitudes políticas que não diretamente mata alguém, mas é, causa a morte de pessoas. Sim, Sim com certeza. Matheus, é, você
0: explicou bastante já a, a respeito né, da, da orientação sexual... Uh, da, da cultura, drag acho muito legal, muito interessante mesmo, uh, acho legal também explicar, né, fazer a diferenciação para os seres pensantes que assim, gênero é, masculino, feminino agênero é, a a gênero fluido estaria mais relacionado a, a como a pessoa se representa, como ela se entende então, por exemplo, o trans é, nasceu é, do gênero masculino, mas se entende, se compreende do gênero feminino, ok? Já a orientação sexual seria a forma com que para fora vai isso, para quem vai, quem é o meu objeto de desejo, que aí entra o homossexual, entra o heterossexual, o bissexual, e enfim. Uh, essas diferenciações eu sei que hoje em dia está um pouco mais explicado na, na sociedade, na mídia, mas ainda tem pessoas com dúvidas. Entretanto, né? Acho que deixamos bem claro aqui a diferença, tanto pela é, a vida do Mateus que ele compartilhou conosco, há diferenças, há diferenças, por exemplo, na relação dele com a Bia, né? Como é? Uh, e não desfaz um ou outro, ok? Mas pegando esse gancho, é, Mateus, eu sei que você já falou bastante, mas eu queria pegar outra fala. Né, do eu, tô ministro...
3: aqui, eu tô aqui para falar, adoro falar. Não, e é ótimo,
0: vamos falar mesmo. <risos> é, em outro momento da mesma entrevista, o ministro Milton Ribeiro, ele acaba falando que, segundo ele, abre aspas, veja um menino de 12, 13 anos, optando ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato, e caminhar por aí, fecha aspas. O que ele acaba dizendo é, a pessoa não teve uma experiência sexual e já se com, compreende numa orientação X, Y ou Z. Isso é também uma forma de preconceito, porque a orientação, ela vem do ser humano, não necessariamente pelo ato do ser humano,
4: ok? Uhum. Por isso
0: mesmo que dizemos, e vou repetir, Mateus está num relacionamento heterossexual com a Bia, mas ele se, é, é, ele se entende como um bissexual. Então, há diferenciações que, por preconceito, as pessoas colocam em caixinha. Inclusive, igual a gente estava falando a respeito né, de tanto um lado como o outro, ter preconceitos ainda dentro uh, desse tipo de relação, desse tipo de orientação. Hum. Mas eu quero pegar esse gancho da fala dele, Matheus, e, e saber a sua opinião. Já que você é a pessoa bissexual aqui da nossa conversa e está no relacionamento hétero com a Bia o que você acha dessa fala? Você concorda? Você discorda em partes? Como que é?
3: Eu vou abrir um parênteses aqui e eu ainda acho que ficou uma pergunta da Tábata que eu não respondi e é, ficaria legal só para dar o gancho para isso, assim. Mas é quanto à questão da drag queen, né? Como que é ser drag queen? É, o que isso interfere na sua sexualidade? Então, assim, poxa, Tabata, é, drag queen é uma expressão artística que teve minha sua raiz há muito tempo atrás. Lá no teatro, na Europa, onde em 1500, 1600, lá tinham peças. E os atores que trabalhavam nessas peças eram homens, porque mulheres não podiam trabalhar, né? mulheres é, não tinham o direito de... De ter um trampo, né? De coisa louca.
4: Uhum.
3: Os homens começaram a se vestir como mulheres. E foi daí que teve a raiz. Nesse tempo não era... É, não era drag ainda, né? Mas é, surgiram clubes em que fora dos palcos os homens faziam reuniões para se maquiar. E interpretar esses papéis. E, cara, hoje mais tarde... Uns 400 anos depois É o que eu faço com os meus amigos Eu sento e me monto com eles E a gente fica conversando Daí a gente toma uma coisinha Daí a gente vai para festinha é, Isso surgiu daí uhum. é, Mas a raiz disso é uma expressão artística E drag queen até hoje É uma expressão artística É uhum. você trazer à tona Algo que está dentro de você e normalmente no seu dia a dia, quando você está no escritório, você não consegue Então existem vários tipos de como, é, interpretação né, de como ser uma drag queen E às Sim. vezes uma drag complementa a personalidade do, do autor é, né, Porque é uma obra de arte, uhum. toda obra de arte tem um autor, e só que a tela é seu corpo Uhum e não só seu corpo, sua personalidade então tem gente que encara um personagem tem gente que é totalmente de um jeito quando está normal, ou quando não está montado, tem e de uma maneira totalmente diferente quando está de drag e
4: é, o, o vez... quanto
1: que a Natália é o Matheus e o quanto que o Matheus tem da Natália no seu dia a dia?
3: a Natália, bom, naquela época né em que eu estava passando por todas aquelas crises de ansiedade e me sentindo impotente é, a Natália era tudo que o Matheus queria ser mas o Matheus não conseguia então uhum. eu aprendi muito com a Natália é, ela era tudo que eu tinha vontade tinha todo aquele carisma toda aquela energia simpatia e sorrisos que eu não conseguia ter tinha toda a aceitação que eu não conseguia ter então é, eu aprendi muito com a Natália hoje em dia a Natália sai pouco, né, porque eu trabalho muito e você quer ver Natália custa caro, né? se a gente hum. fazer alguma coisa bem feita não tem que fazer de graça.
1: Sim, né, porque vale ressaltar, eles não se veem já há um tempo por conta da pandemia e por conta do trabalho que o Matheus exerce, né, de bartender, então tem muito contato com outras pessoas e não dá para eles ficarem se vendo com tanta frequência, né, Exatamente. então isso, a, a pandemia afetou o relacionamento.
3: Mas é, hoje a gente
2: dia... mora 10 minutos um do outro, mas a gente tá quatro meses sem se ver.
3: É. É, hoje em dia, como eu tenho saído pouco, é, não me monto muito, mas a Natália ainda vive dentro de mim. Eu sou uma drag, né? Eu posso não estar tá montado, mas eu sou drag queen. Uhum. É, assim como eu tenho minha religião, então eu sou um bandista. Assim como tem tenho minha profissão, eu sou um bartender. Não é porque eu chego em casa eu deixo de ser bartender. É, não, continuo sendo. E eu continuo sendo uma drag queen também. Então eu aprendo e, e tenho atitudes que tipo... Sabe? O que a Natália faria? Uhum, Mas sim. é... Isso me ajuda com muitas coisas no dia a dia. É, tomada de decisões ou algum comportamento específico. Ou como tratar alguém... É, como respondeu o cliente. Então, eu posso não estar de maquiagem e peruca, mas na hora de conversar com algum cliente meu, vem um sorriso do nada, vem uma simpatia do nada, que se você toma cerveja comigo no, no dia a dia, normalmente, você vê que eu não sou tão legal assim. Ah,
2: você é assim. Eu não,
3: eu não sou tão descolado, então. Eu não sou tão
4: descolado <risos> desse
3: jeito, quanto se você sentar comigo no balcão e eu estiver trabalhando. Mas Entendi. é... E quanto à questão de sexualidade, cara, drag é uma forma de arte, novamente. Então, isso não altera nada na maneira como você se relaciona afetivamente com outras pessoas. É, o que muda é que é muito mais fácil você enxergar preconceitos, eles ficam muito mais evidentes. Então, eu já sei com homens, eu já sei com mulheres que condenavam esse tipo de atitude. É, aquela minha namorada na época falou comigo que não queria nem me beijar se eu tivesse drag queen não queria nem me ver
4: uhum.
3: montada, saí com uma menina uma vez que achou muito legal muito bacana tal, mas a gente já tava ficando na época, mas o dia que eu tava de drag, ela não me beijou não segurou minha mão, nem nada não não fui pra casa com ela depois, uhum. eu falei tá bom, beleza, é assim tranquilo, mesmo assim eu vou sair montada, porque hoje eu quero, meu parzinho, não quero o que, precisa de drag. <risos>
0: uhum. Exatamente. Você é a sua expressão, né? Tanto artística quanto de si mesmo, né? Acho isso muito importante. Eu acho também, Matheus, que uh, essa conversa que a gente está tendo a respeito da, da cultura drag, né? E de como você vivencia ela, pode ser muito bem outro episódio, inclusive do Freud Não é Tcheco, onde a gente pode falar mais sobre isso. Uhum. É porque é muito interessante, eu sei que tem muitas histórias, né, desde que você queira compartilhar elas publicamente com a gente aqui, seria um prazer receber novamente para que a gente converse sobre isso. É, mas entendendo aqui, né, o, a questão que a gente colocou em, em pauta, né, de que uh, o ministro acaba trazendo essa, essa nova forma de vivenciar e de experimentar essa nova fase do mundo, dando passos para trás, né, Uh, acaba afetando a gente que está buscando, na verdade, desenvolvimento e não retrocesso,
4: uhum. né? Então,
0: sim, é muito importante tudo o que a gente está falando aqui, é, só frisando que não compartilhamos mesmo com as opiniões dele, mas estamos aqui para criticar, né? E uhum. não para atacá-lo de, de qualquer forma. Uh, Bia, é, eu acho que, assim, o Matheus ele falou bastante a respeito da, da orientação sexual dele, Barra, a forma da arte que ele exerce até hoje, como que você lida com isto?
2: Com ele ser drag?
0: Com ele ser bissexual e drag.
2: Então, eu sou monogâmica. Quando a gente começou a se relacionar, a gente conversava muito, a gente conversa muito sobre tudo até hoje. E a gente foi pegando uma amizade muito forte e eu fui perguntando para ele. É, percebi que ele também é monogâmico, então a gente combinava nisso. O fato dele ser bissexual nunca foi um problema para mim. Ser drag, em vez de ser um problema, na verdade, foi uma coisa encantadora para mim. Eu achei super interessante. E nunca aconteceu de ter essa parada de insegurança sobre a sexualidade dele. Pelo contrário, eu achava que ele era uma pessoa muito autêntica que não tinha medo de ser o que ele realmente era. Uma pessoa que não tinha preconceito. E quando eu fui entendendo esse. Essa admiração que ele tem por figuras femininas, isso me atraiu. Há pouco tempo atrás, na verdade, eu conversei com ele sobre isso. Né? A gente vê muito essa questão sobre homens héteros cis é, não amarem mulheres de verdade. Eles transam com mulheres, mas eles não admiram uhum. mulheres. Eles uhum. não têm mulheres como ídolos, como um, um, uma Considera admiração de, de respeito. respeito. Isso, não tem autoras que eles gostam, não uhum. tem figuras femininas, e o fato do Matheus ter, isso mostra um avanço, ele mostra que ele não tem esse tipo de preconceito, ele não, não permitiu que esse machismo entrasse nele, isso me chamou muita atenção, me sinto uhum. muito mais segura com uma pessoa assim, uhum. uma pessoa que não tem preconceitos, uma pessoa que não é machista, é claro... Não dá para falar que completamente livre disso estamos, porque não estamos. Eu, mesmo sendo mulher, sendo feminista, eu percebo que eu tenho algumas coisinhas do machismo em mim, porque fui criada por uma família machista, meu pai é extremamente machista, uma sociedade Sim. machista. Então, enfim, a gente tem alguns traços que a gente desconstrói com o tempo. Mas ver que ele tem isso me chamou a atenção de uma forma uhum. assim que é muito diferente de se relacionar com homens heterosis. E diferente num sentido muito positivo que a gente teve um problema no nosso relacionamento, a gente se separou, ficou cinco meses sem se relacionar, a gente terminou, e, e eu brincava com as minhas amigas, falava, cara, é muito difícil ser heterossexual e não gostar do homem hétero, porque como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou me relacionar com alguém? E aí a gente se entendeu, voltou, tá melhor do que antes agora, mas foi... O que eu quis fazer no nosso pedido de namoro era justamente isso, que ele sentisse amado, aceito, acolhido, e entendesse que não é uma questão de eu só aceitar o que ele é, é uma questão de eu celebrar ele. Exatamente. E uma frase que eu costumo dizer muito para ele é que ele trouxe muito mais cor para minha vida. Eu acho super poético. Inclusive, teve um programa que a gente fez num outro podcast falando sobre o nosso relacionamento, cultura drag e tal... E quando eu contei isso, que eu falei que ele trazia mais cor para a minha vida, o, o anfitrião uhum. do podcast falou... Ai, que bonito ouvir isso. eu ouvindo toda a história de vocês, eu vejo que o Matheus trouxe mais cor para a sua vida e você trouxe mais luz para a vida dele. Uhum. E você só a cor quando tem luz. Eu achei isso super poético.
4: Nossa, foi que legal. Pegadinho.
0: Sim, eu inclusive ouvi este episódio e realmente foi muito bonito. <risos> é... Bem, gente, Bia e Matheus, muito obrigado por terem esclarecido bastante né a respeito da vida de vocês, tanto individual quanto de casal. Eu acho muito linda a história de vocês uh, e torço muito para que vocês fiquem muitos anos juntos, porque vocês são um casalzão. Mas vamos para um outro gancho. né Vamos de novo falar de coisa ruim? Vamos. É, apesar de já ter demonstrado né o ministro da Educação a respeito do preconceito dele com o público LGBTQI a mais Logo após o, o, o que ele acabou de dizer, o né, que a gente discutiu, ele escancara de vez e vai para aquilo que tem mais sentido com a sua posição política, que é a educação. Entretanto, seres pensantes, vem cá. Ele quis focar sua fala na educação sexual em escolas do Brasil e acabou escutando o seguinte, nas palavras dele, abre aspas, dizem que é para proteger a gravidez indesejada, mas a verdade é que para falar com adolescentes que estão com hormônios num top sobre isso, é a mesma coisa que um incentivo. É importante, sobre, é importante falar sobre como prevenir uma gravidez, mas não incentivar discussões de gênero, fecha aspas. Tá. Sei que está todo mundo revirando o olhinho, tanto aqui quanto lá, né, enquanto seres pensantes também, talvez, ouvindo isso, mas vamos lá. O que, que vocês pensam a respeito disso?
2: Cara, vamos lá. Primeiro, na fala anterior, quando ele fala sobre opta, ser gay isso não é uma não é por aí ninguém opta ser gay é, não é opção é orientação sexual né então já esclarecendo isso vamos para quando a gente fala sobre educação sexual nas escolas a gente está vendo uma ideologia crescendo muito grande nesse governo sobre falar de ideologia de gênero, uma coisa que não existe, não, não existe ideologia de gênero, se você quer falar sobre ideologia de gênero, ideologia de gênero é você falar que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, isso é uma ideologia de gênero, cor não tem gênero. Então, nenhuma escola, quando coloca em pauta educação sexual, tem interesse em sexualizar crianças, em incentivar ato sexual para crianças e adolescentes. Eu acho que a gente precisa entender a quem beneficia você não debater isso. Quando você não tem essa educação nas escolas, você facilita a vida dos pedófilos e dos abusadores. Uhum. Porque a criança que está sendo abusada, ela não tem muita noção do que está acontecendo. Ela pode sentir vergonha, ela pode sentir que tem alguma coisa errada acontecendo, mas ela precisa de uma orientação para entender qual parte do corpo dela não pode ser tocada, não deve ser tocada, de que jeito não deve ser tocada, por quem não deve ser tocada. Que ela precisa sim procurar alguém para conversar quando isso acontece. E é na escola que ela vai aprender isso. Tem gente que acha que isso é uma educação que tem que acontecer dentro de casa. Mas se você pega os números da estatística dos direitos humanos, do Disque 100 é, 70% das crianças e adolescentes que são abusadas são dentro de casa. Uhum. Então, a gente não pode contar com isso. Quando você quer evitar a educação sexual na escola, você está silenciando a vítima duas vezes. Ela é silenciada pelo abusador e ela é silenciada pelo poder público. Então, uhum. isso é uma coisa extremamente necessária. Ter educação sexual na escola não é sobre fazer sexo. Quando você não tem isso em algum lugar essa criança vai aprender, ainda mais num país tão sexualizado quanto o nosso.
4: Uhum, então,
2: é, é ilusão a gente achar que uma criança de 13 anos não vai ter contato com pornografia. Ela vai. Então, muitas vezes, 10 anos de idade, muitas vezes, antes dela ter contato com alguém, de se relacionar, de dar o primeiro beijo, ela já está vendo cenas extremamente violentas sobre ato sexual. E ela cresce achando que isso é normal. Uhum. E é na educação sexual que ela aprende a respeitar o corpo do outro, a respeitar o próprio corpo, entende o que é uma relação saudável, entende o que é abuso, como combater isso. Então é extremamente necessário que a gente defenda a
1: educação sexual nas escolas. É, é, um, Perfeito, é um ciclo, né, Bia? Você falou sobre pornografia e a gente nem tá falando ainda de pornografia infantil, mas e sim de um infante tendo acesso à pornografia e a gente vive numa sociedade machista na qual a pornografia ela é um produto consumido em sua maioria por homens e o prazer da mulher não tá explícito na pornografia que, que se tem, então as meninas aprendem que transar é sentir dor, que transar é apanhar, que, que não tem nada de errado com quem curte práticas dessa ordem, né, Freud explica isso de uma outra forma, não tem nada de errado isso, mas não é somente é, dessa forma que se você ob obtém sexo somente com penetração ou somente com, com filação, sexo oral, coisas desse tipo, o sexo é muito mais do que o próprio ato em si, né, então realmente o problema ele, ele não é de uma ordem só educacional, ele é de saúde pública, ele é, de, ele é social, né, é Edu educacional e, e e é muito mais amplo, né? muito mais reflexivo do que algo que você ensina, seja assim ou seja assado, né?
0: Exatamente, Tabata, eu, eu concordo. É, tem muito mais, a sexualidade ela é muito mais ampla do que a, a sociedade enxerga, apenas como ato, apenas. Né? E, e realmente é o que a gente está tentando desmistificar aqui hoje. Ô Bia, você estava falando, e me veio uma história na cabeça... Não vou lembrar agora quem foi que me contou, mas ouvi, não faz tanto tempo, de uma é, criança, não lembro a idade também, que chegou até a professora e falou assim, professora, era, era bem pequena, tá? talvez cinco anos, eu não lembro, professora, meu tio pegou meu biscoito, e a professora falou, bem, briga com ele, no outro dia a mesma coisa, tia, meu tio pegou de novo meu biscoito, ela falou, pera, mas... Você não, não guarda o seu biscoito no lugar certo? Ah, guardo. Ah, então por que ele pegou? Ah, porque ele quis. Tá bom, né, até então, um biscoito. Numa é, a reunião de pais, né, a mãe foi chamada e falou sobre isso. Tipo, ela sempre reclama do tio pegando o biscoito dela. A gente não entende porque isso é algo que está afetando ela tanto, para ela falar quase todos os dias sobre isso. E a mãe soltou que biscoito era uma palavra que ela usava para definir a vagina da filha. Ou é seja, o tio o pegava a vagina dela.
1: Isso daí também é uma coisa muito, muito intrigante, porque até o, a nomenclatura que os pais dão para os órgãos uhum. sexuais é, femininos ou masculinos de uma criança, você desapropria ela do próprio termo de dizer o que, que, o que, que é a real, né? Então fala vagina, tem... fala pênis. Fala vagina, louco. fala pênis, fala periquita. Não é palavrão. Fala algo que não seja é mais próximo, né? O ideal, uhum. o ideal é o nome correto mesmo, não, não tem problema. É preferível falar vagina do que qualquer outro, do que qualquer outro nome mais chulo, né?
0: Uhum. Exatamente, porque vagina e pênis são nomenclaturas científicas a respeito dos órgãos, então não tem que ser entendido como algo feio mas olha só como aí a educação sexual em escolas entraria, de falar, isso daqui é uma vagina, aí as crianças, tudo bem criança ia rir, né? tipo ah, ha, ha, ha. mas ela ia saber que aquilo é, então ela poderia falar, professora meu tio pegou na minha vagina pronto, todo mundo entenderia isso teria sido anteriormente solucionado
3: a educação sexual nas escolas parte também de uma questão de saúde pública. Então, é, de novo, nosso governo é, não querendo resolver conflitos ou problemas que é, serão iminentes se a gente continuar fechando os olhos para isso. Então, é, em educação sexual nas escolas, a gente fala sobre doenças sexualmente transmissíveis e beleza, acho que é o exemplo mais claro mas cria também a questão de dentro de saúde pública é, da parte psicológica então como que uma criança fica se ela passar por esse tipo de abuso quando criança quais são os problemas psicológicos que ela vai desenvolver é, a partir desse evento, a partir desse episódio isso é uma questão de saúde pública é, de novo, em educação sexual, eles falam tanto de ideologia de gênero, cara, ninguém quer ensinar ideologia de gênero para uma criança, não, não existe professores que fazem isso. O, o que se precisa ser ensinado é respeitar é, o, aquilo que é diferente, aquilo que não é normal, aquilo que... Perdão. Não é aquilo que não é normal, aquilo que é diferente... Não, não, perfeito,
0: porque... Matheus, desculpa te interromper, mas o... Não, 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 desculpa, usei, usei não, não, não normal, é exatamente ou... isso que errada, eu quero te dizer. De forma
3: errada.
0: <risos> não, não, tá tudo, tudo, tudo bem, porque realmente não é normal. O que que é normalidade? É aquilo que segue a norma. Então, a norma é ser heterossexual, cis, uh, monogâmico. Se a gente sai disso, a gente já é considerado anormal, mas não necessariamente com a ideia chula da palavra normal. Essa apropriação é importante para a gente também, então você falou uhum. corretamente.
3: Ok. E, cara, uma, uma pessoa que não se sente respeitada por ser quem ela é, de novo, aquele ponto que eu trouxe, uhum. vai se sentir insegura, pode desenvolver diversos problemas, inclusive depressão, levando ao suicídio. De novo, é uma questão de saúde pública. É, ninguém quer que tenham mais gays nesse mundo. É, putz... Não precisa, já, já tem bastante. Tem bastante. <risos> é, o que precisa é entender que, cara, a gente vive isso, isso é nossa vida, essa nossa maneira de ser feliz. Uhum. Então, é, o que tem que ser ensinado nas escolas é que tem que respeitar. Então, não precisa ficar explicando o que, que é ser gay, o que é ser lésbico, o que é ser bissexual, o que é ser travessia. que pessoas se relacionam relacionam de maneiras diferentes, expressam de maneiras diferentes. Isso Sim. tem que ser respeitado. Pronto, é isso que precisa ser dito. Perfeito.
0: É... Acho que é até legal a palavra que você usou, respeito, porque é diferente de concordar. Ninguém precisa concordar com o modo de vida de ninguém desde que não interfira.
2: Uhum. Mas aí a gente pode levantar outra questão de a quem a diversidade fere tanto. Uhum. Por que, que as pessoas que têm tanto esse preconceito, têm tanta essa raiva contra pessoas LGBTQIA+, por que, que tem tanta essa raiva? Será que talvez não seja o momento de você se perguntar de onde isso vem, buscar uma terapia e resolver esse ódio que você tem dentro de você? Porque o um mundo que todo mundo gosta só do azul, que bosta de mundo é esse, sabe? Todo mundo tem que concordar com tudo que você acha. Eu acho que é um... Porre se todo mundo fosse igual. A diversidade é uma coisa rica, é uma coisa linda. E nós, como brasileiros, devíamos saber disso, porque nosso país é riquíssimo em diversidade.
4: Exatamente.
2: A sociedade brasileira, a população brasileira é muito diversa e é lindo. De tudo,
0: né? De etnia, de culturas, de comidas e, por que não, de sexualidade.
2: É, então, eu se você que... tem medo disso dentro das escolas, você tem que se perguntar por que, que você está com esse medo. Porque... Quando você tem uma educação que mostra para uma criança que ela não está errada de ser o que ela é, que é normal, que é ok, que ela pode ser feliz sendo quem ela é, isso evita uma série de complicações, de problemas que ela pode desenvolver no futuro, porque uhum. ela vai ficar se questionando, será que eu sou isso mesmo? Ou, de repente, se forçando a ser uma coisa que ela não é para ter aceitação dentro de casa, dentro da família, dentro da sociedade. E se você cresce sabendo que isso não é um problema, que isso não é errado, que isso não é uma doença, além de você se sentir livre para se expressar e se descobrir como você é, você não
1: vai ter preconceito com a pessoa que é aquilo, mesmo que o você não seja. Você respeita os outros, né?
4: Perfeito. Sim. Lindo, eu acho, concordo. Eu acho que é
1: esse caminho mesmo.
4: Uhum.
0: Uh... Para mim, né, de um ponto de vista meu, óbvio concordando com todos vocês, a, a causa LGBTQIA+, é, tem sido defendida e tem sido assunto de vários debates científicos, artísticos, culturais, políticos, etc. É, portanto, eu acredito que a opinião deve ser dada com base em um posicionamento, mas sempre se atentando que estamos falando da vida de pessoas e de suas orientações sexuais, que não são escolha, opção, nem desejo estamos em 2020 gente e muitos termos usados por ele né pelo ministro é, Milton Ribeiro é, são hoje ofensivos né como a gente falou lá atrás este não é o local de fala do ministro da educação tanto por sua profissão quanto por não ser pertencente a este grupo né é, já outros assuntos discutidos por ele como é, o da educação sexual segue mais o fator político que aí sim possuem opiniões bem divergentes e tudo bem ele, haver opiniões divergentes sobre isso, desde que sejam colocados também pesquisas científicas, comprovações de fatos e ou algum estudo que comprove isso. Um estudo uhum. científico mesmo, de fato, né? O que não acontece na fala dele, na entrevista ao Estadão. Qualquer tipo de tentativa de educação sexual nas escolas são rapidamente barradas por ele e por qualquer pessoa que não concorde com essas coisas. Então... Tudo que a gente conversou até agora, né? eu acredito que mostra nossa posição a respeito disso, sim como uma crítica, sim como uma um outro ponto de vista que, uh, para nós, é esta é a, é a vida que seguimos. E que podem haver, então, opiniões divergentes. Se você, ser pensante, tem uma opinião divergente sobre isso, deixe nos comentários, converse com a gente o que que você acha sobre isso, mas lembre-se do que a gente falou aqui até agora. Respeito e comprovação do que você está dizendo. Respeito e comprovação do que você está dizendo. Porque senão se torna achismo e não mais um fato. Uhum. Ok? É, é mais ou menos essa ideia que a gente está querendo passar para vocês até agora.
2: É, e é bom ter em mente que opinião divergente é uma coisa e opinião pautada em preconceito e ódio é outra.
0: Exatamente, Bia,
3: concordo. Só então, o que eu acho legal falar sobre esse. É, Paralelo, né? Educação sexual nas escolas e jovens no desenvolvimento sexual. Isso é uma... É, tem o, o prefixo, tem o radical sexo nesses dois termos. Sim. Eu acho que é, isso é muito diferente. Educação sexual é, é todo o estudo em cima é, de... Na verdade, é como esse estudo é passado para crianças, estudo sobre é, como se prevenir, como se proteger, como se conhecer melhor Então justamente para evitar algum assédio, algum abuso Para entender que o sexo pode gerar uma gravidez O sexo pode te trazer uma doença O sexo pode é, te trazer é, memórias, boas ou ruins O desenvolvimento sexual não está não em pauta nisso, né? Uhum. nessa discussão é, então cara, de novo é entender tudo que sexo pode trazer que você tem que respeitar opiniões é, e visões e formas de ser diferentes, mas o, o desenvolvimento sexual do jovem não está em pauta nessa discussão é, putz, se tivesse provavelmente todo mundo ia assistir menos pornografia e transar muito melhor, ia ser mais feliz
1: Sim, era isso que eu ia provocar, né, me, me passou pela cabeça agora, será que o sexo é o problema ou as consequências do nosso comportamento, do nosso pensamento são o um problema? Porque você falou, né, o sexo pode trazer uma gravidez indesejada, o sexo pode trazer uma doença, é o sexo ou a nossa falta de conhecimento, é a nossa falta de autocuidado que pode trazer isso pra gente, né, o sexo ele tá aí para uma questão de reprodução, né, falando aí de, de ciência, é uma questão de reprodução, e descobrimos que sexo também proporciona prazer, que sexo também traz coisas positivas. O que traz as coisas negativas, eu acho que tem mais a ver com, com a nossa falta de reflexão a respeito do assunto, com você transar com um monte de gente se sentindo vazio por dentro e tentar se preencher é, através de uma, entre aspas, libertinagem aí, através de atitudes de desrespeito, de falta de autocuidado, de falta de preservação, enfim, com o outro também, com um puro egoísmo, uhum. né, você enfim, ir transar com alguém sem camisinha, não é só você que está correndo risco, você Isso. também passa, um, você transmite uma doença, você também pode ter alguma coisa. Então, a gente está falando de pandemia, né? não estamos falando exatamente de sexo, mas vocês dois não estão se vendo por algo, entre aspas, aí, bem entre aspas, comparando ao sexo, mínimo que seria uma doença. Só uhum. que olha a consequência desse, entre aspas, mínimo, que é vocês se contaminarem com uma pandemia, com o Covid-19, e disseminar isso para a família inteira. Então, uhum. tem que ter uma reflexão de que não é o sexo exatamente que vai te causar problema, mas é o mau uso do sexo, é o excesso é, de informações indesejáveis que podem trazer agravantes, né? Sim, sim. E eu acho que também
2: é importante a gente pensar num assunto que é super atual. A gente cada vez mais tem visto relatos de abuso, de estupro, de violência sexual. E a única forma da gente combater isso é com a educação sexual. Imagina um mundo onde todas as crianças estão na escola, que não é a nossa realidade ainda, infelizmente, mas espero que a gente caminhe cada vez mais para isso e as crianças têm acesso à educação sexual desde pequena elas entendam qual que é o limite qual que é o respeito é o que que é assédio o que que é abuso e aprendam a não fazer isso imagina um mundo onde as pessoas não têm essa cultura do estupro a única hum. forma da gente combater essa cultura é com a educação sexual nas
1: escolas sim e e, e eu a complementaria gente quer combater isso quer mudar isso é dessa forma e eu complementaria que será que é educação sexual ou a palavra educação? Né? Por que, que a gente também tem que segregar as coisas? Hoje, claro, a gente precisa segregar para dar visibilidade para isso, mas a gente está falando de algo básico, que é educação, que, que é ensinar alguma coisa de valor, né? E aí a gente tem que deixar claro, marcado, que é educação sexual, para que, que serve. Acho que às vezes a gente fica também se explicando se explicando demais, talvez não, se a gente vivesse nesse mundo utópico, não teria essa, essa necessidade, a gente só falaria de educação, a gente só falaria de respeito, a gente só falaria de amor, e não ter que, que segregar o tema. Mas eu queria trazer uma coisa para reflexão, que tem a ver muito com uma próxima pergunta, como eu falei para vocês, eu, eu me interesso muito pela... Não, não faço parte do, do, da comunidade LGBT, eu sou uma mera é, espectadora da vida dos meus amigos, enfim. E, mas eu gosto muito, eu me interesso muito. E meu TCC na época da faculdade, né? Há cinco anos atrás, foi sobre identidade de gênero, né? Foi a discussão e, e o como, como os filmes influenciam, né? A questão era... Se as, se as crianças veem dois homossexuais se beijando, elas vão querer ser homossexuais, na cabeça da, do nosso ministro, é, eu falei, pera, mas a gente tem filmes que tem representações dessa, dessa ordem, eu assisti e eu não quis ser homossexual, então não é uma escolha. E eu fiz uma análise do filme do Shrek, é, do, primeiro filme, do primeiro e do segundo filme, na qual a gente tem figuras completamente diversas, né? O Pinóquio vestindo uma calcinha fio dental, e ninguém hostiliza ele por isso, pelo contrário, assim, é, eles não zoam o fato dele estar usando um adereço feminino, eles simplesmente fazem um cuecão nele com a calcinha fio dental e ok. Isso para um filme, né, de criança. A própria Fiona já é uma princesa que quebra os padrões da Disney, porque ela é gorda, ela é verde ela é toda diferente, ela é forte, ela é que vai e salva o Shrek, e o Shrek que não é um, pa um padrão de príncipe de homem é, hétero top, pelo contrário, ele é um cara super escroto, enfim, tem várias representatividades e eu levei para essa discussão. E eu queria saber de vocês, se vocês já, já tiveram algum momento de preconceito, com pessoas vendo vocês num momento íntimo, ou até mesmo se vocês acreditam que contato com, com isso faz com que a pessoa possa ter uma escolha, né? Direcionar essa escolha da sexualidade. Eu sei que vocês já disseram que não, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais dessas experiências.
0: Uma opinião mais precon... íntima de vocês,
3: né? O preconceito durante um momento íntimo, nosso, que A gente está se abraçando, se beijando, com a gente nunca rolou. Mas é, esse preconceito veio de algumas formas, assim, principalmente em conversas, comentários, perguntas. A Bia mesmo já falou que é, quando a gente começou a namorar, as amigas dela perguntavam ah, mas você está namorando um cara bissexual, mas ele vai te trair com um homem. ah Porque ele vai sentir falta é, de ter uma relação sexual com o um homem. Esse tipo de preconceito que está justamente nessa questão do da falta de conhecimento, então a galera não conhece, não sabe como é. Não é uma questão sobre ser bissexual, é uma questão sobre ser monogâmico. Então a gente já passou mais é, sobre no, no ponto preconceito foi assim, inclusive com o pai dela, né?
1: Mas já teve e... contato, Mateus, de uma criança com você montado e ela te olhar estranho e falar que que é isso, né? O que está que acontecendo?
3: É, não, não, foi uma, assim, eu imagino que, né, eu, acho que eu nunca, a Natália nunca viu uma criança na vida. É, a
2: Natália então, sai à noite, né? Vai é, então, barata, a Natália sai à noite.
4: Criança.
3: É mais difícil, mas eu imagino que, dependendo da idade da criança, ela não vai nem se ligar que é um homem vestido de mulher, ela vai falar, nossa, que legal, um cabelo roxo, que a Natália uhum. tem cabelo roxo, né? vai falar, nossa, que legal, um cabelo roxo, tipo, putz, que diferente. Uhum. No máximo, é, tipo, moça, você tem cabelo no peito, né? Isso é, é diferente.
4: <risos> <risos>
3: Mas a criança tem uma inocência que eu acho que impede ela de propagar alguns preconceitos. O preconceito vai sendo adquirido ao longo do caminho. E é uhum. muito bom, é muito legal que as crianças vejam isso e saibam que existe. É, adianta os pais protegerem ela de, de ver uma drag queen de ver um transexual, de ver um casal homofetivo se beijando isso existe, cara tá aí uhum. a criança vai normalizar isso sim, vai normalizar ah, mas ela vai virar gay não, não vai, não. a única coisa que te faz gay é se você for um homem e gostar de outro homem Uhum. a única coisa que te faz leve que se você for mulher e gostar de uma mulher e assim por diante
0: uhum. é... gosto pessoal as coisas são diferentes eu acho que a gente porque... tem
2: uma notícia para dar para esse ministro se ele acredita que se você vê duas pessoas do mesmo sexo se beijando vai te fazer querer beijar alguém do outro sexo eu tenho que te informar ministro que talvez você seja gay porque se
1: você não é e ver isso você não vai sentir essa vontade Sim.
0: Sim, isso não vai não, ser afetado eu, por isso. Eu
1: acredito que pode até ter uma curiosidade, mas mesmo na linha da curiosidade, isso não te torna homossexual se você tem uma experiência com, com alguém do outro sexo. você teve uma experiência, você percebeu que não é aquilo que te atrai, não é aquilo que, que brilha teu coração, não é aquilo que te excita, talvez você não seja gay, né? Então, Eu acho que isso também coisa. tem a ver com essa cultura machista que a gente vive, né?
2: Sociedade patriarcal. Porque é. nós que somos dessa geração dos anos 90, final dos anos 80, é, a gente cresceu num mundo onde era muito normal uma menina ser heterossexual e beijar uma outra menina na balada. Ela não virava lésbica por isso. Agora, um menino beijar outro menino, automaticamente ele virava gay. Então a mulher, ela tinha essa possibilidade de experimentação na adolescência, na época da faculdade, o homem já não podia, por uma questão de preconceito, e eu acho que isso tem a ver com a descoberta também, não te faz ser gay experimentar, te faz ser gay gostar disso. E tanto faz se você é ou não é. tá tudo bem, não tem problema. Você pode dar um beijinho para testar, para ver qual é. Desde que você também tenha responsabilidade afetiva. Eu acho que isso também é importante. Na questão das crianças, é, a gente junto, pelo menos ninguém, nunca percebemos uma criança vendo a gente. Tanto porque sair com o Matheus de Natália montada, linda, maravilhosa, apenas à noite. E, mas a gente tem as fotos. E eu lembro de uma época é que a minha madrinha veio falar para mim que as minhas primas, as minhas crianças, né, estavam assustadas porque viram as fotos minhas nuas no Instagram. E ela falou, o que, que eu vou falar para essas crianças? Fala para elas a real, fala que o corpo não é sempre sexualizado, que a tua nudez não tem a ver com erotismo, e as fotos que eu tenho nua não são eróticas, são no artístico, é, e... Crianças que têm acesso ao carnaval, à banca de jornal com revista de mulher pelada para toda hora, ela pode achar que um corpo nu é sexualizado. E não é, não, não deveria ser pelo menos. E essas mesmas crianças têm, tinham acesso ao meu Instagram, eu bloqueei elas por causa disso. E elas viram as fotos deu de com a Natália, montada e nunca teve nenhum comentário. Então acho que não foi relevante para elas, elas não estranharam, não acharam nada demais. Porque se tivesse, acho que a família falaria do mesmo jeito que falou das fotos do nu artístico, né? Uhum. Então, ou não chegou pra mim, ou elas realmente não tiveram nenhuma reação.
1: Uhum.
4: É, uhum. o que também é um
1: outro problema, né? O quanto um corpo nu incomoda. Você vê uma pessoa nua, e falar que é que absurdo, que criticar, né, chamar por nomes pejorativos e tudo mais. É, por que, que te incomoda um corpo novo? Você também tem, né? Você também fica pelado de vez em quando, assim, para tomar banho, pelo
3: menos. Uma vez por dia, pelo menos, né?
1: É, total. O... É aquela história,
2: né? Sexualizaram tanto os corpos, principalmente das mulheres, que tá tudo bem você usar os peitos para vender cerveja, para pular carnaval mas Sim. amamentar uma criança que é pro que o corpo, que o seio foi feito no corpo, eles te mandam se cobrir num restaurante que é um lugar de alimentação, porque é vulgar ver
1: um seio amostra, porque sexualizaram e não, cara, é só um corpo Sim, uh, eu queria tocar num assunto que não é que passou batido, mas é que o tema ele é tão amplo e, e vem muitas perguntas para vocês, que foi o que o ministro falou, né? e o Henrique até fala, esse não é o lugar de fala deles, eu também não tenho lugar de fala, é, e eu queria que vocês me dissessem, enfim, aí para qualquer um, quem quiser responder, explicar um pouco melhor para os seres pensantes o que é esse lugar de fala, né? a diferença entre falar de e falar sobre, né? para que todo mundo entenda o, o que é esse termo.
3: É, eu passei por algumas situações dessas com o feminismo. E que, quando veio muita informação para mim, eu comecei a, a querer falar sobre feminismo. E é muito importante esse diálogo, é muito importante esse diálogo com todos. Mas eu acabei... É, atropelando algumas coisas e principalmente o lugar de fala eu como homem fui criado no interior fui é, tive uma família sempre ali é, classe média é, eu tinha minhas opiniões eu tinha minha visão de mundo e eu coloquei com tudo aquilo que eu aprendi sobre feminismo e comecei a falar sobre isso como se eu tivesse propriedade cara, eu nunca tive medo de ver um homem andando na mesma calçada que eu. Então, como que eu posso falar sobre isso? Uhum. É, as mulheres têm medo disso. Eu nunca tive um emprego rejeitado porque eu sou homem. Eu nunca ganhei menos porque eu sou homem. Eu nunca tive uma tarefa atribuída a mim só porque eu sou homem. É, a mesma. Isso é o local de fala. Então, não adianta eu querer falar sobre feminismo como uma mulher se <risos> sente muitas coisas, porque eu não sei, eu sei o que a Bia fala para mim,
4: uhum. eu sei o que uhum. minhas
3: irmãs falam para mim, eu sei que minha mãe ou o que minhas amigas falam pra mim, eu nunca vivi isso na pele é, teve até uma experiência que eu passei com a Natália que eu pude sentir uma fração disso, mas mesmo assim não me dá o, o tal do local de fala então, ministro você nunca foi desmerecido, você nunca foi desvalorizado é, porque pela maneira que você expressa o seu amor Você nunca viu as pessoas te xingando na rua Porque você estava andando com a sua mulher Você você não é o LGBT Então você não pode dizer como a gente se sente Você não é. tem esse local de fala Você não pode dizer o que a gente quer Você não pode dizer que a gente tem uma agenda Que a gente tem planos para a dominação mundial uhum. <risos> a, gente quer, a gente não consegue fazer uma festa direito às vezes Imagina a dominação mundial é, esse é o local de fala é, Tem muitas experiências Que você só passa Estando definitivamente na pele Aquilo uhum. E não adianta, tipo, você pegar e falar Ah, eu vou sair de mão dada Com meu amigo na rua Só pra ver o que acontece Pra eu sentir na pele Não, não é, porque isso É, é uma brincadeira quase, né
4: Uhum. Sim, é algo não... que não
1: vive, né? O que você tá querendo dizer, na verdade, é o lugar de fala é aquele lugar que você tá, tá dizendo a respeito da tua experiência e do quanto você sofre. No meu caso, eu falo sobre a sexualidade, eu falo sobre os LGBTs, porque é algo que eu ouço falar, é algo que eu pesquiso. Então eu falo sobre o que eu conheço, mas eu não falo do que eu conheço, porque não é a minha vivência, né?
3: Exatamente, então tem muita coisa que. É, o local de fala é importante porque por todas as experiências, eu tenho 27 anos de experiência uns oito dele como LGBT e por todas essas experiências que eu passei muda o tom da minha voz como eu falo, muda é, alguns prefixos, sufixos, artigos e passa uma mensagem mais clara, então não adianta você ler apenas um texto, você você sabe que você passou, você sabe o que você vive Você sabe como é o seu mundo Você tem propriedade para falar dele Então ele não pode falar como um LGBT Ele pode imaginar Como é ser uhum. Mas é Isso não dá para ele direito algum de, de falar como a gente se sente O que a gente tem ou não que fazer Pela nossa Preferência de amor
4: uhum.
3: Pela nossa maneira de se expressar não, muito,
0: muito bom mesmo, viu, Matheus, porque é exatamente isso que até a Tabata acabou falando, né, um, local de fala é diferente de talvez local de estudo, de, uhum. de reflexão, porque sim, é, héteros podem falar sobre o LGBT e a tribo e tudo mais o que acontece no meio, e até da, das razões políticas, né, que, que estamos implicados, mas não dá para falar Okay. Sobre experiências, de experiências, porque jamais terão, igual você falou, ah, vamos fazer então um teste, um teste social, vamos pegar o meu amigo, vou andar de mão dada com ele pelo centro de São Paulo. Ok, pode ser, é, sim, xingado, pode ser ofendido de várias formas, até fisicamente, mas ainda assim vai ser uma expressão de um teste, de uma brincadeira, como você trouxe mas jamais será a vida da pessoa que ela vive o dia a dia, querendo ou não, escolhendo ou não, ela vai uhum. viver isso. Então, é importante colocar essa diferenciação, sim, e muito obrigado por trazer essa diferenciação para a gente aqui hoje. Amigos, o papo está muito gostoso, está muito bom, a gente está falando bastante, mas, infelizmente, chegamos ao final de nosso episódio de Freud não é tcheco pela Insete Psicanálise.
4: Ah.
3: Ah. Ah. ah a gente estendeu um pouco né Opa, não, mas estender não é o problema. É, não,
1: a gente estendeu, mas... acho que a gente abriu o leque para várias reflexões, eu acho que também tem pano para a gente discutir outros temas juntos em outros episódios, mas eu acho que o, o principal que era a gente problematizar as falas do, do ministro foi concluído com sucesso. Talvez hum. não com, com excelência, né? porque a gente queria criticar mais, mas o objetivo foi concluído.
3: Isso. É, também não cabe ficar criticando muito, batendo em cima do mesmo ponto, para ser repetitivo. Eu acho que a informação tem que ser dada de maneira clara e é importante que todos que estejam escutando isso entendam quais são os problemas, as consequências, né? Então a problematização está aí para isso. A gente tem que falar mais sobre as consequências sobre do que problematizar a fala em si, né? Exatamente. Isso tem que ser problematizada e é isso que a gente está fazendo, mas é. O que tem que ser mais explorado são as consequências, porque se não tivesse tantas consequências, a gente não falaria tanto. Legal. E acho legal.
2: É, é interessante a gente é, não é sinalizar, mas comentar. Eu acho que é interessante a gente comentar que a gente vai na contrapartida dessa ideia Olavista do nosso governo, que a ideia aqui não é atacar a pessoa, não é atacar o ministro, e sem as suas falas, as suas ideias, diferente isso. do que o Olavo de Carvalho prega, a gente não quer acabar com o ser humano, acabar com uma pessoa, atacá-la, a gente discute as ideias, a gente discute as falas, as problemáticas, e tem uma conversa inteligente sobre isso, uma, uma uhum. conversa mais aberta sobre isso.
0: Sim. Uhum. Concordo plenamente com todos vocês, é, acho legal até essa linha estar tá, aqui, o que a gente está tendo aqui é uma conversa crítica, não é um debate, até porque para um debate deveria haver alguém com uma opinião contrária da nossa. Uma
1: oposição, né?
0: Uma oposição, é, é até o próprio momento, ministro. Uma
2: ideia contrária nossa é uma ideia pautada em preconceito, e aí é complicado, Sim, né? Você que, então... dizer que é válido isso, e não é.
0: <risos> não, o que eu quero dizer, Bia, é que assim, a gente está conversando sobre o que a gente compreende sim, de certo e errado e a respeito disso do preconceito claro, mas há opiniões divergentes e a gente tem que sim olhar para elas, portanto assim, a questão
2: da escola, da educação sexual na escola claro,
0: claro, de, de qualquer outra coisa, desde que tenha né, como eu disse um é, bem antes um embasamento, tenha algo para ser discutido e não apenas opiniões próprias pautadas em preconceitos e vivências próprias, como até falamos agora do local de fala Sim. Então, sim, tem que haver diferenciação, só estou colocando que o que tivemos hoje foi uma conversa crítica, que espero abra a mente de muitas pessoas a respeito deste assunto, mas deixo aqui os comentários para que vocês falem o que vocês pensam, lembrando do respeito pelo outro e lembrando de que há, deve haver mais estudo, deve haver mais é, comprovação para manter e sustentar uma opinião, uhum. ok? Bem, temas como esse são muito sensíveis, óbvio, e jamais devem ser tratados unilateralmente, como eu acabei de falar. Mas o que acontece, como no caso dessa fala do ministro, são opiniões próprias, pautadas em sua maioria pelos seus próprios preconceitos e também pelo não conhecimento total da tribo LGBTQIA+. E até mesmo é, sobre o que poderemos evitar com a educação de crianças e adolescentes quanto à sexualidade. Vale refrisar que educação sexual não é Kama Sutra, né? mas sim o conhecimento do sexual, a defesa sobre atos sexuais de terceiros sem consentimento, ou seja, estupro, inclusive proteção contra atos de pedofilia, mas ainda poucos percebidos por aqueles que governam o nosso país e nossas leis, infelizmente. Mas, felizmente, temos locais como este para discutir sobre, para tentar abrir a mente daqueles que seguem fechados em seus valores. Gente, havendo mais a ser discutido sobre esse tema, é, conversaremos em um novo episódio com a Beatriz Cetrine e o Matheus Savastano, se assim eles desejarem, se assim eles quiserem trazer novos casos, novos temas para a gente, estão super convidados. E ainda agradeço a, profundamente a participação de vocês neste episódio de Freud Não é Tcheco pela Inset Psicanálise. Muito, muito obrigado, Bia, e muito, muito obrigado, Matheus.
2: A gente que agradece o convite, sempre que quiser chamar a gente, vai ser uma honra participar, são temas super necessários, super importantes de serem debatidos, conversados, e estamos à disposição, foi maravilhoso gravar com vocês, um beijo, seres pensantes, foi um prazer falar com vocês, e eu fico esperando aqui a próxima, o nosso próximo encontro. Com
3: muito, muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Tabata, por abrir esse espaço para a gente tratar de um tema tão importante. Assim. É, são questões que precisam ser faladas e que é muito legal de um podcast como esse é que a gente consegue acessibilizar informações que a gente às vezes tem que fazer um caminho mais longo para entender. A gente consegue colocar de uma maneira mais simples e mais tragável para todo mundo ouvir isso e ficar ciente dessas questões. Então, obrigado mesmo de verdade por esse serviço social. Fico muito, muito feliz de, de poder participar desse episódio hoje e ansioso. Estou ansioso pelos próximos. Perfeito, muito obrigado. A verão, com certeza. Eu quero,
0: inclusive, colocar o adendo de que o que o Matheus falou é muito importante. Sim, estamos trazendo informação, mas também estamos disseminando conhecimento, que é um dos pilares da insete Psicanálise. De, disseminar este conhecimento de uma forma compreensível, clara, objetiva e descomplicada. Então, que bom que chegamos a, a, a esta conclusão. Muito obrigado, Bia, muito obrigado, Matheus, foi um prazer. Tabata, agradeço também muito seu apoio neste episódio, como sempre, está sempre aqui ajudando a gente. Nos últimos dois não estava, mas ainda com o coração, com a alma, muito obrigado por tudo. Foi muito legal estar aqui com você também.
1: Foi muito bom, adorei conhecer a Beatriz e, e o Matheus, ainda tenho muitas coisas para perguntar, não, não cabe hoje, mas com certeza um próximo é, episódio eu gostaria de tê-los aqui para a gente discutir outros temas, e eu estava aqui pensando, né, como finalizar isso de uma forma é, teórico-técnica e profunda e filosófica, como a gente abriu com a frase da, da Beatriz, e aí eu, eu lembrei das frases do Freud, então uma frase, na verdade, eu queria deixar para o Matheus, que é como fica forte uma pessoa que está segura de ser amada, né, para o Matheus e para a Bia, então como um relacionamento pode sim ir adiante mesmo com tantas diferenças e com respeito e como ele também consegue lidar com todo o preconceito, sendo um suporte, sendo amado, enfim, estando seguro de si, e por fim, eu acho que essa foi a frase mais incrível, que o objetivo do podcast de hoje era criticar, problematizar, se possível mudar opiniões, não para que é, talvez a pessoa abrace a causa logo de cara, mas que pelo menos abra uma esperança para a possibilidade de diálogo, né? porque debater com uma opinião contrária, é possível, principalmente quando a pessoa está disposta a abrir o pensamento e a realmente discutir de forma saudável, né, não só eu sei do que eu estou falando e eu não vou mudar meu pensamento, é, e aí eu encontrei a frase, né, uma frase do Freud também, que é, a felicidade é um problema individual, aqui nenhum conselho é válido, cada um deve procurar por si, e tornar-se feliz, que é exatamente o que vocês dois fazem e fizeram, e é o que a gente procura hoje em dia com os nossos pacientes. Então, obrigada aí por ter compartilhado o momento de vocês com a gente, foi incrível.
0: Uau! Incrível! <risos> 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 Arrasou demais! <risos> Eu dou parabéns a Tabata por, por falar lindamente, dou parabéns sim ao casalzão, que, que sim, concordo, é um casalzão e acabou... É maravilhoso os dois juntos e a todos os casais aí é, da cultura LGBTQIA+, que estão lutando contra o sistema, apesar de toda essa maldade que ainda pode vir de comentários como este. Então, muito obrigado e parabéns a todos. E vocês, seres pensantes, se quiserem saber mais sobre esse tema ou tiveram outros insights neste nosso bate-papo, deixe também nos comentários, vamos conversar. Obrigado a todos novamente, tanto os ouvintes quanto a quem está aqui na mesa com a gente, a Beatriz Cetrini, Matheus Savastão e a Tabata Maranhão. E para quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho dentro da Insete Psicanálise, visite nosso site em www.insete.com.br e nas redes sociais. Todos os links, inclusive das redes sociais da Beatriz Cetrine e do Matheus Savastano, estarão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud Não é Tcheco. Até semana que vem. Um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Dá tchau, gente!
4: Tchau, gente! Tchau, tchau pessoal! Tchau, gente.